0: Het thema vanmorgen, de dwazen uit het westen. En ik denk dat jullie uh, na afloop begrijpen waarom ik het de dwazen uit het westen genoemd heb. Misschien al eerder, maar... Ik uh, heb in het verleden... wel eens heel regelmatig gesproken over dingen die om je heen gebeuren. Uh, een goed aantal jaren terug is dat. Want ja, we zagen dingen om ons heen gebeuren. En... Uh, dan dacht je, de Heer komt spoedig. En dan mogen we ook denken, want we mogen naar onze Heere uitzien. Sterker nog, het is een Bijbelse opdracht om naar hem uit te zien. Maar zoals jullie wel gemerkt hebben, zo rond corona, we gaan niet elke zondag over corona praten. En ik probeer ook niet meer op details te letten, Want wij kunnen dingen interpreteren, terwijl de Heer God daarboven staat. Nou, we weten allemaal, we leven in de laatste dagen van de gemeente. En ja, de dingen die we zien... Die hebben daarmee te maken. Maar het is wel goed om daar af en toe bij stil te staan. En vanmorgen gaan we bij één zo'n aspect wel stilstaan. En uh, nou, dat heeft dus te maken met het thema De dwazen uit het West. Het gaat over de aandacht die de wereld heeft voor buitenaardse leven. En dan gaan we kijken wat dat te maken heeft met, uh, ja, met de 70ste jaarweek, met de grote verdrukking. Dit onderwerp is al heel lang in. Want in de 70 jaren van, van de vorige eeuw had je al de film Star Wars. En de jaren 90 stond, ik weet het in ieder geval van de jaren 90, misschien daarvoor ook wel, stond de Discovery Channel vol van, van, van de programma's over UFO's. Unidentified flying objects, ongeïdentificeerde vliegende objecten. Nou ja, en ondertussen bestaan er vele films en documentaires die daarover gaan. In de media kom je UFO's regelmatig tegen. Nou ja, wat zijn UFO's? Unidentified Flying Objects. Het dus kan ook gewoon iets zijn, een verschijnsel in de natuur. Het kan iets van deze aarde zijn wat ze gewoon niet kunnen identificeren. Maar ondanks dat zie je dat er best wel in de media heel veel aandacht is voor, um, voor buitenaard leven. En men wil daarin geloven. Ik geloof niet in de God van de Bijbel. Maar men wil wel geloven dat er ergens andere wezens zijn. Nou destijds, en dan heb ik het over 2013, was het president Obama die daar een speciale adviseur voor aanstelde. Want die wilde dat de zoektocht naar UFO's dat het ook meer publiek toegankelijk werd. Oftewel het moest meer in de openheid komen. Zo verscheen er in 2014 een artikel in de krant met de titel En die staat hier, binnen twintig jaar ontdekken we buitenaards leven. Nou, dat was 2014. In 2021, dat is iets recenter, heeft het Pentagon een onderzoek gedaan welk onderzoek geleid werd door iemand die ook in dat buitenaardse gelooft. Zo avers men vaak is ten opzichte van de God van de Bijbel en zijn woord en daar eigenlijk in de wetenschap niets mee te maken wil hebben. Zo heeft men dus in dat onderzoek Duidelijk gekozen om dat te laten leiden door iemand die in dat buitenaardse geloof. Buitenaards gelovigen, om het maar even zo te zeggen. En verder is de NASA is serieus bezig om berichten te schrijven die men binnenkort, en dat is opnieuw hoor, want ze hebben dat al eerder gedaan, om berichten de ruimte in te sturen. En binnenkort willen ze dat dus weer doen en er is weer een nieuw bericht geschreven. En wat zet men daar dan in? Nou, onder andere biochemische gegevens over de samenstelling van de de aarde. Men doet daar een gedigitaliseerd beeld bij van een man en een vrouw. Want stel je voor dat een ruimtewezen dat bericht opvangt, dan weten ze hoe een man en vrouw op aarde eruit zien. Men doet daarbij de locatie van het zonnestelsel en wat de locatie daarvan is in de melkweg en allemaal dat soort dingen. En ja, natuurlijk een uitnodiging voor de ontvangers om daar dan vooral ook op te reageren. En dat schieten ze dan de ruimte in. Waarschijnlijk nog meer, ik heb er een aantal dingetjes uitgehaald. Dit komt uit RTL Nieuws en dat is van 29 juni 2022. Dus dat is vrijgezet. Maar ook in het Vaticaan is men met eigen onderzoek bezig. Want het Vaticaan heeft een eigen ruimteobservatorium. En dat is verdeeld over twee locaties, eentje in Rome, beter gezegd bij Rome, vlak bij Rome. En in Arizona is er één in Amerika. Nou, dat ruimteobservatorium, en daar komt-ie, wordt geleid, we hadden het er even over, wordt geleid door een Jezuïet. En het Vaticaan treedt daar, uh, ja, ook regelmatig mee naar buiten. En in 2010 haalde een astronoom van de paus, en toen was dat paus Benedictus het nieuws, door te zeggen dat hij aliens zou doop als ze het hem zouden vragen. En Paus Franciscus heeft dat herhaald, want hij heeft inderdaad ook uitgesproken, dit is een artikel uit 2014 al, dat hij ook marsmannetjes zou dopen. Maar er zijn ook geluiden dat het Vaticaan, niet dat het Vaticaan, maar geluiden uit het Vaticaan, dat buitenaardse waarschijnlijk geen verlossing nodig zullen hebben. En straks hoop ik daar nog op terug te komen met een voorbeeld. Dus de mensheid, zie je daarin, want dat gaat gepasseerd, die berichten worden op de mensen losgelaten. De mensheid wordt ergens op voorbereid. Maar we willen één vers lezen voordat we verder gaan en dat is Johannes 5, vers 43. Johannes 5, vers 43. Een uitspraak van de Heer Jezus. Ik ben gekomen in de naam mijn vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Ik ben gekomen in de naam mijn Vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Wat zegt Gods woord over deze ding? Bestaat er überhaupt buitenaards leven? Nou, wij weten natuurlijk vanuit Gods woord dat God niet alleen mensen geschapen heeft, niet alleen dieren geschapen heeft, niet alleen planten en bomen geschapen heeft, maar dat God bijvoorbeeld, en dan bladeren we naar Psalm 104, dat God bijvoorbeeld ook engelen geschapen heeft. Psalm 104, vers 4. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij maakt zijn engelen geesten, God heeft de engelen dus ook gemaakt. Hij heeft ze geschapen, al zijn ze geen onderdeel van de, de schepping die je in Genesis 1 leest. God heeft zijn engelen geschapen. Ja, en die engelen kunnen op aarde verschijnen. In de Bijbel lezen we dat meermaals. Als we denken aan de geschiedenis van Abraham en Lot bijvoorbeeld. Dan zien we dat daar drie mannen verschijnen bij Abraham, Waarvan er later twee naar Lot gaan. Dat zijn engelen. Dan laden we naar twee koningen. De geschiedenis van Abraham en Lot is te vinden in Genesis 18 en 19. Maar wij zoeken op twee koningen 6. De geschiedenis waar de profeet Elisa eenmaal de ogen van zijn knecht opent. En dan ziet die knecht het een en ander. En dan lezen we twee koningen 6, vers 16 en 17. En hij zeide, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, Heer, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag en zie. De berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Nou, als we het over vliegende objecten hebben, un- unidentified flying objects, vliegende objecten. Denk dan eens aan de vliegende Gerups met de raderen die je leest in Ezekiel 1 en Ezekiel 10. Is heel zachts. Dus naast de Heere zelf, laat zijn woord zien dat er buiten de aarde ja, geestelijk leven is. Dus er is leven buiten de aarde. Leven ook, geestelijk leven, dat zich kan manifesteren. Dat zich kenbaar kan maken op de aarde. En dan bladeren we naar 2 Petrus 2. Want de Bijbel laat niet alleen zien dat er engelen zijn, maar de Bijbel laat ook zien dat er gevallen engelen zijn. 2 Petrus 2 vers 4 en 5 Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach de prediker der gerechtigheid zijn achtel al bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, hier lezen we dus dat er voor de zonsvloed op de aarde iets gaande was. Er waren engelen die gezondigd hebben. Nou, wat daar gebeurde, dat kun je dan lezen in Genesis 6. Genesis 6 vers 2 zegt, dat zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit alle die zij verkoeren hadden. En uit die huwelijken kwamen, en dat lees je in Genesis 6, vers 4, daar kwamen reuzen, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. Nou, in die tekst staan niet letterlijk engel, maar wel godszoon. Wat zijn godszonen? Nou, als je in het Oude Testament over godszonen gaat lezen, als je dat tegenkomt, dan gaat het meestal over engel. In het Nieuwe Testament, weet je dat er sprake is van wedergeboorte. Als iemand tot wedergeboorte komt, Romeinen 8 vers 15, dan ontvang je de geesten der aanneming en word je een kind van God. Sterker nog, je wordt eigenlijk een zoon van God. Maar in het Oude Testament, na de zondeval, bestond er nog geen wedergeboorte. Dus in het Oude Testament werden mensen geen zoon van God. Ja, je leest ook in het oude testament dat God de heilige geest aan sommigen geeft. Exodus 31 vers 3 is daar een mooi voorbeeld van. Maar je leest ook dat als mensen zondigden, dat de heilige geest weer wegging. Een voorbeeld daarvan is 1 uh, Samuel 16 vers 14, Richteren 16 vers 20. In 1 Samuel 16 vers 14, daar lees je het voorbeeld. En de geest des heren week van Saul. En een boze geest van de Here verschrikt hebben. Dus de geest des heren week van Sal. Nou, als gelovige van de gemeentebedeniging mag je weten dat je verzegeld bent met de heilige geest. En ja, je kunt hem bedroeven, je kunt hem uitblussen. Maar wat je in het oude testament leest, dat overkomt een kind van God niet. De oude testamentische gelovigen werd dan ook niet ingedoopt in het lichaam van de heer Jezus. Want het lichaam was er nog niet. Maar 1 Corinthians 12 vers 13 overspreekt. Dus die mensen konden geen kinderen of zonen van God worden. Daar is één persoon op uitgezonden. En dat is Adam. Adam is naar het beeld van God geschapen, zegt Genesis 1 vers 26. En als je dan in Lucas 3 vers 38 leest, het geslachtsregister van de heer Jezus, daar wordt Adam een zoon van God genoemd. Dat is de enige uitzondering. Het zoon van God zijn, wat hij had overigens, dat raakte hij kwijt door de zonde dus de zonen gods in de tekst van Genesis 6 vers 2 had geen betrekking op mensen. Nou wel kom je dan in Job 1 vers 6. Job 1 vers 6 het volgende tegen. Er was nu een dag als de kinderen gods kwamen om zich voor de heren te stellen. Dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Datzelfde vind je in Job 2 vers 1. Nou, zowel in de kanttekeningen van de Statenbijbel, als je in de King James 16.11 kijkt, dan lees je dat het bij kinderen gods ook gaat om zonen van God. En Godzonen staan daar voor engelen. Omdat ook zij, die engelen hebben we in Psalm 104, vers 4 gelezen, door God geschapen zijn. En dan lees je dus in Job dat te midden van God in zijn vergadering van engelen, de Satan zijn beklag kwam doen. Het nou, dat zijn dus engelen die in de hemelen zijn, waar Satan dan zijn beklag kon doen. En Matthäus 22, vers 30 zegt, engelen die in de hemel zijn, die huwen niet. Dat is Matthäus 22, vers 30. Engelen in de hemel huwen niet. Maar in Genesis 6, waar we dus lezen dat God's zonen, de dochters der mensen namen, hebben we niet te maken met engelen in de hemel. In Genesis 6 hebben we te maken met die situatie waar 2 Petrus 2, vers 4 tot en met 5 over spreekt. Genesis 6 spreekt erover dat er engelen op aarde zijn. Die zijn op aarde gekomen, engelen die in opstand waren tegen God, en die zich vermengd hebben met de dochters der mensen. Nou, dat dit mogelijk is, dat lezen we ook op een andere plaats, in Judas 6, het boek voor Openbaring. Judas 6 laat dat zien. Judas 6 zegt: en de engelen die hun beginsel, Niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben. Heeft hij tot het oordeel des grotendags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben. Om contact te hebben met die dochters der mensen. Hebben die engelen hun woonsteden verruild. En je zou kunnen zeggen: woonsteden, woning, huis, hebben de hemel verruild voor de aarde. Maar er steekt meer achter. Het woordje woonsteden wordt namelijk ook in de Bijbel gebruikt voor lichaam. Zij hebben hun geestelijk lichaam veruild voor een aardslichaam. Zij verschenen als mannen, zoals we in de Bijbel ook andere engelen als mannen zien verschijnen. Er komt nergens een engel tegen die als vrouw verschijnt. Ze verschijnen als mannen, ze hebben een ander lichaam aangedaan. Ze hebben een, een, in plaats van een geestelijk lichaam een fysiek lichaam aangedaan, dat kunnen engelen blijkbaar en konden zich daardoor vermengen met de dochters van de mensen. Nou, een mooi voorbeeld, dat inderdaad woonsteden, dat dat te maken heeft met een lichaam, vinden we in 2 Korinthe 5. 2 Korinther 5, daar lezen we in het vierde vers. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden wordt. Nou, als je dan in vers 2 kijkt, dan zie je dat het opstandingslichaam letterlijk een woonsteden genoemd wordt. Paulus noemt dus het verwisselen van het aardse lichaam voor het geestelijke, het verwisselen van tent, het verwisselen van woonsteen. Nou, de gevallen engelen deden dat andersom. Die verwisselden van tent van soort lichaam, ze leverden hun geestelijk lichaam in en namen hun fysiek lichaam aan konden zich daardoor vermengen met de dochters der mensen. Als je dan in Genesis 6 kijkt wat daaruit voortkwam, dat staat in Genesis 6 vers 4 en 5, dan zie je dat daar een reuze geslacht uit voortkwam. En dat de Heer het duidelijk maakt dat het een extreem goddeloos geslacht was. Dat lees je in Genesis 6 vers 4 en 5. In die dagen waren er reuzen op aarde en ook daarna, Genesis 6 vers 4, Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En de heren zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten, zijn harten te alle dagen alleen boos was. Nou, je begrijpt dat de Griekse mythologie van goden en halfgoden, Zeus, maar ook de berg Olympus, de Bijbel spreekt over een berg, de berg Zion, ook in de hemel. Dat het allemaal niet totale verzinsels zijn. Het heeft wel degelijk ergens grond in het feit dat Satan God wil na aan. Maar dat wat de mens dus als goden is gaan verheerlijken, als je aan de Griekse mythologie denkt. Dat was dus een vermenging van mensen met onderdanen van de duivel. En vandaar dus de reuzen, vandaar de extreme goddeloosheid en boosheid in die dagen. En God moest oordelen. En stuurde in die dagen de zondag. Dus de Bijbel laat zien dat er wel degelijk buitenaards leven is. Buitenaards leven dat zich ook wil vertonen op aarde. Ja, en dat maakt het juist zo gevaarlijk vandaag de dag. Dat mensen er dus zo op gericht zijn. Buitenaards leven, het zoeken van buitenaards leven. Men vindt het normaal om over buitenaards leven te praten. En ja, men is er dus op zoek naar. En juist vanuit de officiële kanalen wordt ook steeds meer gepromoot dat het er is. En ja, de mensheid wordt gewoon, ik noemde het eerder, ergens voor klaargestoomd. Nou noemt de Bijbel de tijd, en daarvoor bladeren we naar Matthäus 24, de tijd dat de Heer Jezus terug zal komen. Daarvan zegt de Heer Jezus dat het zal zijn gelijk de dagen van Noach waren. We vinden dat in Matthäus 24... Vers 36 tot en met 39. In Matthäus 24 vers 36 lezen we toch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen dan mijn vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, al zo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en we kenden het niet totdat de zonsvloed kwam en hen alle wegnam. Al zo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mens. Nou, door te kijken naar Genesis 6, weten we dat er dus niet alleen maar huwelijken waren tussen mens en mens. Maar we hebben gezien met wie er onder andere gehuwd werd in die dagen. En we weten het resultaat. Nou, als je dan in Openbaring gaat kijken, in Openbaring 12 vers 9, dan zie je dat in de grote verdrukking in de zeventigste jaarweek, hetzelfde gaat gebeuren. De geschiedenis gaat zich herhalen. Openbaring 12, vers 9 De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. Niet alleen de duivel, maar ook zijn engelen zullen op de aarde geworpen. Ondanks hebben we bij die vijfvoudige val van de duivel stilgestaan. En een van die stappen is deze. De duivel, maar dus ook zijn engelen op de aarde geroepen gaan worden. Nou, in Genesis 6 zien we wat er dan gebeurt. En juist nu, in de tijd waarin we zien dat de komst van de Heer Jezus om zijn gemeente te halen nabij is. Zien we dat die zoektocht naar buitenaards leven weer geïntensiveerd wordt. En men stuurt uitnodigingen de ruimte in. En velen staan ervoor open. Men gelooft dat buitenaard leven, dat dat hoger geëvolueerd zal zijn. Dat is wat ze je in de nieuwsberichten willen, willen laten geloven. En omdat ze hoger geëvolueerd zijn, gaan ze er eigenlijk vanuit dat ze erop uit zullen zijn. Want ja, de bevolking moet natuurlijk gerustgesteld worden, dat ze op vrede uit zijn. Ik heb een citaat van de hoofdauteur van dat bericht, wat ze dus nu de ruimte in willen sturen. Hij is, en dan komt het citaat, er toch van overtuigd dat buitenaardse wezens die intelligent zijn, waarschijnlijk wel goedaardig zijn. Die logica suggereert dat een soort die voldoende complexiteit heeft, bereikt om communicatie door de kosmos mogelijk te maken, zeer waarschijnlijk ook een hoog niveau van onderlinge samenwerking heeft, bereikt en dus het belang van vrede en samenwerking zal kennen. Wetenschap eigen, waarschijnlijk zus en zo, maar dit is wel het plaatje wat ze mensen tussen de oren proberen te krijgen. Zo wordt dat dus in het nieuws gebracht om mensen ontvankelijk te maken. We zien ook hoe Rome. Openbaring 17 spreekt over de grote hoeren, de verborgenheid, het grote Babylon. De moeder der hoerij. En der gruwelen der aarde. Hoe zij haar rol ook hierin inneemt. Want ook zij stuurt aan op het feit dat mensen buitenaards leven moeten gaan ontvangen. En niet vreemd als we openbaring 17 lezen welke rol zij inneemt in die 70ste jaar. Allemaal gericht op de komst van de antichrist. We zagen de uitspraak van de paus die marsmannetjes wel wil dopen. En zo zegt een jezuïet het hoofd van het Vaticaanse observatorium in het artikel. Ufo's zijn terug in het nieuws. En katholieken zijn gereed om elke theologische vraag over buitenaards leven te handelen. Dat is de titel van, van het artikel. En de jezuïet die zegt, en ik citeer, in een cursus theologie voor gevorderden getiteld Dieren, Engelen en Aliens voorbij de mensen in de christelijke gedachte: Probeer ik mijn studenten te helpen om een breder en meer ruim ruimdenkender beeld van het universum te verstaan en te waarderen. En hoe het bestaan van andere, overheden en machten, hun grotendeels kortzichtige wereldbeelden kan afbreken. Ik zal hem nog een keer voorlezen. In een cursus theologie voor gevorderden, getiteld Dieren, Engelen en Aliens, voorbij de mensen in de christelijke gedachte, probeer ik mijn studenten te helpen om een breder en meer ruimdenkender beeld van het universum te verstaan en te waarderen en hoe het bestaan van andere overheden en machten hun grotendeels kortzichtige wereldweelde kan afbreken. Deze jezuïet zegt dus mensen te helpen klaarmaken voor andere overheden en machten. Maar wat zegt de Bijbel over overheden en machten? Zullen we Efeze 6 vers 12 opzoeken? Efeze 6 vers 12. Overigens wat ik net voorlas... Dat is een artikel van mei vorig jaar, mei 2021. Efeze 6, vers 12 zegt: We kennen het wel, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweld der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Mensen hebben zo weinig kennis van Gods Woord. Dat een jezuïet dit kan zeggen. Hè, dat, dat hij zijn ruimdenkerder wil maken. Om ze open te stellen voor overheden en machten. Men ziet het gevaar niet in. Maar men is precies met hetgene bezig. Waar de Heer God in zijn woord tegen waarschuwt. Nou, enerzijds zijn er dan de discussies. Of aliens ook gered kunnen worden. En dan gered niet zoals wij dat verstaan. Maar kerkelijk natuurlijk. Hè, dat ze dan... Ook door de kerk gedoopt worden en zo. Nou, de paus heeft daarop ingespeeld door aan te geven dat hij marsmannetjes wel zou dopen. En Rome noemt ze zelfs onze buitenaardse broeders. Maar het gaat dus om gevallen engelen. Het is wat de Heer in zijn woord laat zien. Het zijn engelen die gezondigd hebben. Waarvan de Heer zegt in 2 Petrus 2 vers 4. 2 Petrus 2 vers 4. Die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Er is geen redding voor gevallen engelen. Er is geen redding voor buitenaardse wezens. Maar waarom zou dat zijn? Waarom zouden engelen geen redding bodem krijgen? Omdat de Heer Jezus zijn lichaam verbroken heeft en zijn bloed vergoten heeft. Om redding voor mensen van vlees en bloed mogelijk te maken. En niet voor niks zijn lichaam verbroken, zijn bloed vergoten. Hij heeft de een mensengedaante aangenomen. Engelen zijn van oorsprong geen vlees en bloed. Zij leefden reeds als geestelijke wezens, hebben we in Psalm 104 vers 4 gezien. En hebben God aanschouwd in de hemel. En zij stonden dan van oorsprong ook niet voor niets hoger dan de mens. Als je in Psalm 8 vers 6 kijkt, dan staat er over de mens geschreven. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Engelen stonden dus hoger dan de mens. Dat is overigens wel als je de Statenbijbel leest, King James. Want de NBV zegt hier bijvoorbeeld dat de mens bijna een god is gemaakt. Ik had hem meegenomen, ik kan het even opzoeken, Psalm 8, vers 4. Dat is de nieuwste variant van het NBG, de NBV 21. Daar staat dan, sorry, vers 6. U hebt hem bijna een God gemaakt. U hebt hem bijna een God gemaakt. Dus opnieuw een bewijs. om bij de Statenbijbel te blijven. Want dat is gewoon nieuw eten, hè? Bijna een God. De volgende stap is dat de mens goddelijk is. Deze engelen die gevallen waren. waren onder aanvoering van Gerub Satan. de oorzaak van de val van de mens. En daardoor zond God voor de mens de Messias Genesis 3 vers 15. Maar doordat die engelen zich dus met de mensen vermengden, zelf een lichaam van vlees en bloed aannamen, probeerden zij de redding voor die mensheid onmogelijk te maken. Iedere keer zie je in de geschiedenis dat de duivel Gods plan probeert te torpederen. Nou, dat is hier ook in. Dat is waar de duivel op uit is. Hij is de, Johannes 8 vers 44, mensenmoorder van den begin en dan lees je dus in Genesis 6 vers 9 Noach was een rechtvaardig oprecht man in zijn geslachten dat staat in Genesis 6 vers 9 Noach en zijn gezin werden gered en de rest van de vermengde mensheid werd door God vernietigd door de zondvloed. nou ja, zo zal dus in de 70ste jaarweek een periode van opnieuw vermenging want ja, het zal zijn gelijk de dagen van Noach Matthäus 24, vers 37, zal opnieuw Gods toren over de aarde gaan komen. Openbaring 6, vers 16, openbaring 11, vers 18, openbaring 15, vers 1, openbaring 16, vers 1. En de gevallen engelen worden bewaard tot het oordeel. En dan zegt Gods woord ook nog dat gelovigen in Christus, dat staat in 1 Korinthe 6, vers 3, de engelen oordelen zullen. Er is dus geen redding voor buitenaardse wezens, voor de gevallen engelen. Maar ik noemde het in het begin al, er komen andere geluiden uit Rome. En dat is namelijk dat de engelen inderdaad geen redding nodig hebben. Een astronoom, en het artikel komt uit 2008, ook een Jezuïet die zei reeds, en ik citeer weer een stukje. Gevraagd naar de gevolgen die de ontdekking van buitenaards leven zou kunnen opleveren voor de christelijke verlossing, citeerde Pater Vioens, de gelijkenis van de herder die zijn kudde van 99 schapen achterliet, om te zoeken naar dat ene schaap dat verloren was. Wij die tot de mensheid behoren, zouden juist dat verloren schaap kunnen zijn. De zondaars die een herder nodig hebben, zei hij. God werd mens in Jezus om ons te redden, dus indien er ook andere intelligente wezens zijn, hoeft het niet zo te zijn dat zij verlossing nodig hebben. Zij zijn misschien in volledige vriendschap, Met hun schepper gebleven. Tot zover het citaat. Hier worden aliens dus boven mensen geplaatst. Hier zien we hoe mensen voorzichtig voorbereid worden op het verschijnen van een wezen dat superieur aan de mensen zal zijn. Zou zijn. Zo zien we hoe Rome die rol op haar neemt. Mensen gereed maakt voor overheden en machten. Efeze 6 vers 12. Voor overheden en machten waar we juist niets mee te maken eigenlijk moeten hebben. Die onder de overste van de macht der lucht staan. Overste van de macht der lucht vind je in Evese 2 vers 2. Mensen gereed maakt om een valse Messias aan te nemen. Nou toen er Jezus op aarde was toen zei hij, hè, dat vers wat we in het begin lazen, Johannes 5 vers 43. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen." Daar gaat het naartoe. Heel bijzonder vond ik eind vorig jaar dit bericht. NASA neemt theologen in dienst om te helpen kijken naar de hemel. Na eigen zeggen om te beoordelen hoe de wereld zal reageren op buitenaards leven op verre planeten. In ieder geval een van die theologen wordt in het artikel genoemd en je raadt het al, het is een priester. Wat zal dat brengen? Graag wil ik een vergelijk maken met de eerste komst van de heer Jezus. De eerste komst van de Heer Jezus toen hij op aarde kwam in Bethlehem. Toen kwamen de wijzen uit het oosten. Dat lees je in Matthäus 2. Zij, vaak wordt het gezegd dat het magiers zijn en die, die de sterren bestudeerden. De Bijbel spreekt niet over magiërs. De Bijbel spreekt over de wijzen uit het oosten. En zij handelden omdat tijdens de Babylonische ballingschap de geschriften in Babel terechtgekomen waren. Dat is de enige Bijbelse Valide bewering waarom zij de de Messias kwamen opzoeken. De geschriften waren in, in het oosten gekomen. Denk aan Daniel. En wat staat er geprofiteerd in de boeken van de wet? Nummer 24 vers 17 bijvoorbeeld. Laten we dat vers maar even lezen. Nummer 24 vers 17. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal de kinderen van Zet verstoren. Er zal een ster opgaan. En er zijn natuurlijk meerdere profeet, profetieën die, die daar naartoe verwijzen. Maar de schriften waren in het oosten gekomen en zij geloofden die profetie in Gods woord. Zij zochten en zij vonden. Dat lezen we in Matthäus 2. Nou, onze hedendaagse leiders en theologen hebben de heer Jezus verworpen. Denk aan de theologen, de vertalers van ons Nederlands Bijbelgenootschap, die volgens het voorwoord in deze studiebijbel, de MBV studiebijbel, onder de paraplu staan van de United Bible Societies en het, jawel, Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen van de Rooms-Katholieke Kerk. Die dus in hun bijbel, nou ja, bijbel, In hun uh, NBV studiebijbel schrijven dat Jezus een legende is. Dat Golgotha een mislukking is. Dat de opstanding niet waar is. Dat zijn theologen van vandaag de dag. Volgens de heren, 2 Thessalonians 2 vers 10 en 11, ontvang je een kracht der dwaling op het moment dat je hem niet aanneemt, dat je zijn woord afwijst. En dat is wat we vandaag de dag met buitenaardse wezens zien gebeuren. Opnieuw wordt er, voor de tweede komst van de heer Jezus, naar de hemel gekeken. Maar in hun verwerping van de waarheid, tegenovergestelde van wat de wijzen uit het oosten deden, in hun verwerping van de waarheid weten we wat zij vinden. Die ander, die komt in zijn eigen naam, waarvan de Heer zegt, de dien zult gij aannemen. We hebben het vandaag de dag niet over de wijzen uit het oosten, maar over de dwazen uit het westen die net zoals Rome en de schriftgeleerden, uit de tijd van de Heer Jezus, zullen zoeken om alles wat met hem te maken heeft te doden. Toen de wijzen weg waren, liet die rodes de, de, de kinderen tot twee jaar doden, om te proberen de Messias te doden. Maar wat gaat er in de grote verdrukking gebeuren, openbaring 17, vers 6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen. En van het bloed der getuigen van Jezus, en ik verwonderde mij als ik haar zag, met grote verwondering. Dat is wat eraan staat te komen. En het is geen wonder dat we dus in deze tijd waarin we alle dingen zo versneld zien worden, zo vlak voordat de profetieën van de opname van de 70ste jaarweek van de Tweede Komst in vervulling zullen gaan, dat we zoveel aandacht zien voor het buitenaards leven, dat de NASA theologen in dienst neemt. En niet alleen zoveel aandacht, maar ook zoveel manipulatie, want mensen moeten blijkbaar geloven dat ze hoog ontwikkeld zijn, dat ze het goede met ze voor hebben, dat ze vrede komen brengen. En die andere overheden en machten, die, daar moeten we voor openstaan, terwijl God waarschuwt. De aarde wordt voorbereid om de antichrist als heer te ontvangen. Ondertussen mogen wij op onze Heer blijven vertrouwen en op hem zien. En als het Gods tijd is, zal hij ons komen halen. Wij gaan dat wat de heren over de 70ste jaarweek schrijft, niet meemaken, want dan zijn we bij de heren. Maar we zien wel alle dingen daar naartoe voorbereid worden. Ik vond het een heel frappant artikel dat de NASA theoloog in dienst ging nemen. Ik denk, aha, zo is men bezig in deze tijd. Dus we hoeven er niet bang voor te zijn. Wij mogen onze ogen op onze heren richten, maar ook onze ogen open houden voor datgene wat we om ons heen zien gebeuren. Amen.